0: Für Wachstum mit dem eigenen Online-Shop gibt es tatsächlich eine ganz einfache Berechnung. Man kann wirklich mit einer ganz einfachen mathematischen Formel herausfinden, was die nächsten sinnvollen Schritte sind hin zu sechsstelligen Monatsumsätzen. Und wie diese Formel aussieht und wie ihr auch euren eigenen Wachstum berechnen könnt, Planbarkeit reinbekommt bei euch in den eigenen Online-Shop, das möchte ich euch heute zeigen hier im Social Marketing Podcast. Und insofern würde ich sagen,
1: vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist, hier in deinem... Hoffentlich Lieblings-E-Commerce-Podcast <lacht> und äh, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, der Shop läuft und ihr seid auf dem richtigen Pfad Falls nicht, habe ich heute wieder eine super spannende Folge für euch. Falls schon, es ist trotzdem eine super spannende Folge. Wir sprechen heute nämlich mal über ja, die einfache Mathematik. Das tue ich ja sehr oft und sehr gerne hier im Podcast. Aber ich möchte euch heute mal die Formel hinter E-Commerce-Wachstum etwas näher ans Herz legen, euch auch mal zeigen, wie ihr das für euch anwenden könnt, um am Ende des Tages die nächsten sinnvollen Schritte einzuleiten, die für euch notwendig sind, hin zu wirklich mal euren Umsatzzielen, eurem Mitarbeiterstab, den ihr euch wünscht, damit man ja vielleicht sich auch mal wieder ein bisschen operativ aus dem Geschäft rausziehen kann. Das sind alles Dinge, die sind machbar, wenn ihr die einfache Mathematik am Ende des Tages Mal verstanden habt. Und darum soll es heute gehen. Ich sitze tatsächlich heute hier im neuen Büro. Wir sind, äh, ich hatte es glaube ich letzte Episode schon mal erzählt gehabt, wieder, äh, wir sind umgezogen, wir sind expandiert, wir haben jetzt endlich mal hier über 100 Quadratmeter Platz, um ja, unser wunderbares Online-Shop Fließband noch weiter, noch größer auszubauen. Ja, wir haben jetzt inzwischen gerade zu diesem Zeitpunkt aktiv über 30 Online-Shops tatsächlich bei uns unter Dach und Fach die bei uns mit auf der Reise sind und am Ende des Tages von unserem Know-how profitieren können und damit die Ergebnisse noch besser werden und wir noch besseren Support gewährleisten können. Ja, wir arbeiten ja größtenteils digital, das heißt, alles was wir tun, funktioniert tatsächlich 100% ortsunabhängig. Wir haben ja sehr, sehr große Online-Shops auch bei uns unter Dach und Fach, die wir auch schon von Null auf begleitet haben. Richtig inzwischen mit Teams, mit Mitarbeitern, einem wunderbaren Standort und so weiter und so fort. Und ähm, ja, damit der Kunde nicht immer zu uns kommen muss, ja, das war damals noch so, haben wir jetzt hier wunderbare neue Räumlichkeiten für unsere Live-Calls, ja, für am Ende des Tages ja, das Drehen von Videos, wo wir unseren Kunden auch die Systematik hinter E-Commerce ans Herz legen. Ich bin super happy tatsächlich, soll auch gar nicht so viel darum heute gehen, ja, hier im Podcast soll es ja eher um euch gehen, aber ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz spannend, euch mal mitzugeben, einen kleinen Blick hinter die Kulissen, falls ihr mal mehr hinter die Kulissen blicken wollt, was bei uns tatsächlich so passiert, da könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit mal melden oder auch tatsächlich jetzt dann äh, ab nächsten Monat, ab Mai, haben wir dann auch die Möglichkeit vorausgesetzt, die aktuelle Lage lässt es natürlich zu, dass ihr uns mal besuchen kommt, gerade die Kunden, die hier gerade zuhören, ja, ihr dürft uns natürlich gerne mal besuchen kommen, falls es geht. Ja, muss natürlich ein bisschen Acht geben darauf, was gerade draußen in der Welt passiert, ist ja gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ja, sind wir jetzt in neuen Räumlichkeiten und ich freue mich extrem. Ich glaube, man kann es an meiner Stimmlage ein bisschen heraushören. Wir können jetzt schön, schön reinwachsen. Das Team bei uns hier wächst weiter. Wir haben richtig tolle Persönlichkeiten jetzt auch mit an Bord die ja, es uns erlauben, wirklich mit einer statistischen Sicherheit, Sicherheit Kundenergebnisse zu erzeugen. Und ähm, ja, heute soll auch ein bisschen, kriegt ihr mal eine, eine Erklärung dafür, warum wir auch konstant so gute Ergebnisse mit unseren Kunden erzeugen können und so ein extremes Wachstum auch, ja, wo dann die Mitarbeiter dabei sind und man ja, sich mal einen neuen Standort sucht, wo man ja einfach Prozesse am Laufen hat, die es einem erlauben, ja, richtig Gas zu geben mit dem eigenen shop am Ende des Tages, weil, ja wie gesagt, um jetzt den Bogen zurückzuspannen, Erfolg im E-Commerce sich immer aus den einfachen zwei Komponenten zusammensetzt und das ist die Kreativität und etwas Mathematik. Und heute möchte ich euch, wie gesagt, mal ein bisschen die Mathematik mit an die Hand geben. Jetzt habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Die Formel lautet wie folgt, Umsatz bzw. Profit ja, ist immer Traffic, die Anzahl an Besuchern, die ihr bei euch auf, den, auf der Seite habt, auf dem Online-Shop, mal die Conversion-Rate, der prozentuale Anteil an Personen, die zu Käufern konvertieren, mal eurem durchschnittlichen Warenkorb, das ist sozusagen der Average Order Value, und mal die Einkaufsfrequenz, ja? alles was das Thema Retention angeht, Kundenbindung, Loyalty am Ende des Tages. Und diese Formel... Ja, die kann man auch ein bisschen leichter noch runterbrechen, indem man hergeht und sagt, man fasst den Average Order Value und die Einkaufsfrequenz zusammen. Ja, wenn du mal Average Order Value mal die durchschnittliche Einkaufsfrequenz, ja, wie oft ein Kunde bei euch im Schnitt über eine gewisse Laufzeit einkauft, dann kriegt man im Prinzip den Customer Lifetime Value. Und das ist ja eine super wichtige Metrik. Jeder, der sich schon etwas länger oder weiter mit Online-Shops auseinandergesetzt hat, der weiß, dass man um erfolgreich zu sein, heute mit einer Direct-to-Consumer-Marke den Customer Lifetime-Value möglichst weit nach oben treiben sollte. Ja? Was immer am teuersten ist, also es einen Kunden einzukaufen, was weniger teuer ist oder teilweise gar kein Geld kostet, ist es den zweiten Kauf auszulösen, den Kunden emotional an eure Marke zu binden, dass er immer und immer wieder kauft. Da gibt es wunderbare Techniken, ja, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing, oder auch eben Loyalty-Programme, da gibt es super spannende Dinge, die man machen kann und ja, auch E-Mail-Marketing ist immer noch ein Thema, ich höre es bei super vielen immer heraus, die mir sagen, hey Nico, ist denn E-Mail-Marketing immer noch so ein Ding und ja, mindestens 15% des Gesamtumsatzes wird in der Regel bei Direct-to-Consumer-Brands bis 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr äh, über E-Mail attribuiert, läuft über E-Mail. Und wenn man dann über diese 5 Millionen hinauskommt und wirklich mal eine tolle Marke aufgebaut hat, dann sind da sogar bis zu 20 Prozent, die über E-Mail-Marketing laufen. Also unterschätzt dieses Thema bitte nicht. Wir haben bei uns in der Beratung zum Beispiel oder generell in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden extrem tolle Automatismen, ja, mit, ja, mit dem besten E-Mail-Marketer aus Deutschland, ja, ich hatte auch mal ein Interview hier mit dem wunderbaren Jakob Gerzen und äh, der arbeitet teilweise mit unseren Kunden sogar eins zu eins diese Themen aus, damit genau das erledigt ist, aber ja, darum soll es jetzt auch nicht gehen, viel wichtiger ist, dass wir jetzt uns jetzt die Formel im Ganzen mal angucken, ja. Eine sehr spannende Sache, und das ist das, was ich auch sehr, sehr oft immer wieder sehe, das machen 90% der Leute falsch, die noch unter 10.000 Euro Monatsumsätzen haben, unter 20, 30 sogar auch noch. Und das ist das, die einzige Formel, wo wir wirklich eigentlich immer kontinuierlich Geld ausgeben müssen, ist ja der Traffic. Ja? Also die Besucher. Egal, ob das jetzt über Google Werbung ist, ob das über Facebook-Instagram-Werbeanzeigen ist, Pinterest, TikTok seit neuesten, ist also ganz egal. Alles, was PPC ist, also Pay-Per-Click, wo wir für den Klick auf den Shop einen gewissen Betrag in die Hand nehmen müssen, ja, das ist immer die teuerste Komponente in dieser Formel. Die Conversion-Rate bei euch auf dem Online-Shop verbessern, da müsst ihr im Prinzip nur hergehen und könntet euch zum Beispiel mal bei uns für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Da gibt es gewisse Quick-Fixes, so nennen wir die bei uns immer, das sind Gewisse Dinge, die baut man in den Shop ein, die erfahrungsgemäß zu mehr Umsatz bei gleichbleibendem Traffic führen. Dafür muss man kein Geld ausgeben. Dafür muss man nur etwas Verkaufspsychologie verstehen und wissen, wie eine Startseite, eine Kategorieseite, eine Produktseite, ein Checkout und eine Dankesseite aussehen, damit das alles sehr verkaufsstark und ohne große Reibungspunkte stattfinden kann. Ja, welche Worte nutzt man am Ende des Tages? Ja, auch hier an der Stelle referiere ich gerne mal auf die Folge gemeinsam mit dem Ken Wenz. Haben wir haben mal über Verkaufspsychologie gesprochen. Und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, jetzt inzwischen über die mehreren Millionen Euro Werbeetat, die wir verwalten haben, über die einzelnen Branchen, über Food, Home and Living, Fashion. Wir haben einfach inzwischen innerhalb der Conversions, äh, innerhalb der Online-Shops alle ja, Daten gesehen. Und wissen, was einen Online-Shop erfolgreich macht und wie die einzelnen Schritte eben aussehen müssen. ja. Und das müsst ihr für euch auch wissen. Ihr müsst wissen, wie ist denn die Rate zwischen jemand kommt auf den Shop und konvertiert zu einem Käufer. Und ganz, ganz wichtig, auch je nachdem, woher die Person kommt. Weil wenn jemand in Google was eintippt, wie gesagt, dann weiß er, was er will. Wenn er zum Beispiel aus Social Media kommt dann will die Person sich gerade noch inspirieren lassen. Hat vielleicht gar nicht schon direkt eine Kaufentscheidung irgendwie parat. Ja, sitzt jetzt nicht gezückt mit der Kreditkarte da. Ja, das kann man, wenn man richtig gut ist, da referiere ich gerne auf nächste Folge, kann man das machen, das geht. Richtig gutes Push-Marketing, aber am Ende des Tages ja, ist es einfach super wichtig, für euch zu verstehen, dass diese ja, Conversion-Rate, um auch hier wieder den Bogen zurückzuspannen, eigentlich etwas ist, wo man nicht sonderlich viel Geld investieren muss. Außer allerhöchstens mal ja, für den letzten Feinschliff, wenn man zum Beispiel auf Shopify ist, kann man dann für die letzten 10% mal noch einen Entwickler dran lassen der einem vielleicht den Warenkorb mal optimiert beziehungsweise ja, so eine Produktseite ein bisschen aufhübscht und ein paar vertrauenserweckende Elemente einbaut oder auch ja, soziale Bewertheit an der richtigen Stelle nutzt damit die Leute einfach die Produkte zu einer statistischen Sicherheit in den Warenkorb legen. Das zweite Thema, wofür es auch kein Geld braucht, ist der Average Order Value. Ja, das ist eigentlich eine reine Frage der Angebotsgestaltung. Und das ist super, super wichtig. Gerade im Frontend, ja, alles was so die Neukundengewinnung angeht, müsst ihr lernen, wie ihr unwiderstehliche Angebote habt, mit denen ihr am Ende des Tages mit einer statistischen Sicherheit und einem sehr hohen Warenkorb, ja, nicht 30 Euro Warenkörper, nein, richtig Spaß fängt es an zu machen, wenn man ja 55, 60 bis 100 Euro Warenkörper hat, sogar noch höher durchschnittliche, ja, weil da entsprechend auch Marge drauf ist, ja, ist ja gar keine Frage. Und wenn ihr die Besucher schon rüberbringt auf den Shop, dann macht es einen enormen Unterschied in dieser Gesamtformel, ob ihr, wie gesagt, einen 30 Euro oder einen 100 Euro Warenkorb habe, also das ist ein extrem wichtiges Handwerk, braucht man auch kein Geld dafür, muss man Angebotsgestaltung verstanden haben und auch, ja, was denn wirklich die wahren internen Probleme, Wünsche, Sorgen eurer Kunden sind, die Kunden richtig verstehen tolle Bundles machen zum Beispiel, einfach richtig geniale Angebote gestalten und das ist auch so ein Handwerk für sich und dann zu guter Letzt haben wir noch die Einkaufsfrequenz, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, da gehört E-Mail-Marketing dazu, da gehört teilweise auch ja, das klassische Remarketing dazu, ja, man kann auch über zum Beispiel Facebook-Gruppen tatsächlich extrem viel machen, es gibt wunderbare Strategien, wo man ja mal einen Mitarbeiter hinsetzen kann und der einfach systematisch immer und immer wieder Bestandskunden zum Wiederkauf bringt und das ist was, das kann man messen, das ist was, das kann man einfach ganz klar einfach erkennen ja? und das ist jetzt erstmal die wichtigste Regel, eigentlich auch die Quintessenz dieser Folge ist, dass ihr versteht, dass euer Problem nicht der Traffic ist in der Regel, sondern alles drumherum, ja? also wenn ihr das schon mal verstanden habt, dann seid den Schritt weiter, weil ich sehe es wie gesagt. Fast jede Woche zwei, dreimal, komme ich mit Leuten ins Gespräch und die sagen, Nico, wir brauchen mehr Traffic, wir brauchen mehr Traffic. Aber das ist, wie ich es schon sehr, sehr oft hier gesagt habe, in der Regel einfach nur die ja, Symptombehandlung viel mehr als die Wurzelbehandlung, die wirklich notwendig ist, hinzu mal konstant sechsstelligen Monatsumsätzen Und das muss sacken. Das muss jetzt erstmal sacken und dann können wir uns wirklich mal Traffic anschauen. Und ja, Traffic ist... Auch hier, wenn man mal ja, Direct-to-Consumer-Marken je nach Reifegrad aufteilt, im Prinzip 60 bis 70 Prozent immer bezahlter Traffic von Google und Facebook. ja, in der Regel vielleicht auch jetzt seit neuestem, vielleicht kommt mal was Frisches dazu wie Pinterest oder auch ein TikTok. Ja, das kann schon sein. Auch SEO spielt eine Rolle, obwohl SEO einfach nicht messbar ist, was am Anfang einem die Arbeit einfach extrem schwierig macht. Kann sein, dass da mal ein Blogpost dabei ist, der geht ganz gut. Aber dann konvertieren die Leute nicht, die da drauf kommen. ja Man hat keine statistische Sicherheit, keine Planbarkeit. Im eigenen Online-Shop und das braucht man am Anfang nicht. Ja, gerade wenn man gerade ein Team aufbaut, tolles Unternehmen aufbauen will, ja, wo alle Spaß an der Arbeit haben, neue Produkte validiert werden müssen, wo man auch mal wieder ja, Urlaub machen kann, ohne ja, 24-7 den Laptop dabei und aufgeklappt zu haben. Da muss man einfach darauf achten, dass man die richtigen Dinge im richtigen Moment tut. Und äh, den richtigen Traffic holt von der richtigen Quelle. Und das ist halt nicht sinnvoll, jetzt am Anfang gleich alles in SEO und irgendwelche Blogbeiträge zu investieren, die am Ende des Tages keinen Umsatz bringen, sondern in zum Beispiel Direktmarketing, wie ich es in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Und das sind so ein paar Steps, die, die sind einfach unabdingbar. Also ist auch immer wieder spannend zu sehen, wie ja, viele im E-Commerce auch, ja, das Thema, am Ende des Tages ist es die Resourcefulness, also der Skill in der richtigen Situation, das Richtige zu tun, um sich nicht im Kreis zu drehen ständig, um sich nicht wirklich einfach auf die falschen Dinge drauf zu werfen, die jetzt eigentlich nicht sinnvoll sind, ja, ein bestes Beispiel ist jetzt, ja, ich nehme mal, ich referiere mal aus einem unserer Live-Calls. Wir haben tatsächlich gemeinsam mit unseren Kunden, auch den Geschäftsführern, den Mitarbeitern, ganz oft Calls. Da sind wir in großen Gruppenkonstellationen. Ja? Da haben wir tatsächlich ja, mehrere Online-Shop-Betreiber in, in einer großen Konferenz und es gibt Frage-Antwort-Runden, ja? wo man miteinander, untereinander lernen kann. Ja, wir sind im Prinzip schon in eine richtig tolle E-Commerce, zu einer richtig tollen E-Commerce-Family hingewachsen und ähm, da gab es einmal die Fragestellung, hey, wir haben teilweise B2B-Kunden und im B2B gibt es zum Beispiel keine Widerrufs, kein Widerrufsrecht. Ja, rein theoretisch, jeder, der im B2B bestellt, kann das Produkt nicht einfach zurückschicken wie ein Endverbraucher, der 14 Tage Widerrufsrecht hat. Ja? So, dann gab es das Thema im Call, da hieß es, hey, wie können wir das lösen? Ja? Aber das Ding ist, da jetzt eine Lösung dafür zu finden, für... Faktisch vielleicht zwei Kunden, bei denen das der Fall ist, wo man auch etwas Kulanz zeigen könnte ja und da seine Energie und seine Zeit und seine Nerven reinzustecken. ja Das war jetzt explizit ja eine Kundin, die hat schon sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, die war schon relativ weit, mittlere oder höhere fünfstellige Umsätze schon gemacht im Monat und das Spannende ist jetzt in dem Fall, dass es für sie viel sinnvoller gewesen wäre, ihre Zeit und ihre Nerven nicht in so kleine Lappalien zu stecken, die am Ende des Tages vielleicht mal einen ganzen Tag aufbrauchen und wo man Lösungen versucht auszuarbeiten, die total irrelevant sind und das ist im Prinzip die große Aufgabe und die große Challenge als, als Gründer, als Gründerin, als Online-Shop-Betreiber, Betreiberin, dass man einfach weiß, was es zu tun gilt in der richtigen Situation. Und jetzt explizit mit, bei dem B2B-Thema war es eben so, dass es jetzt super viel sinnvoller gewesen wäre, für diese Person explizit herzugehen und einfach den Fokus auf das Thema Facebook-Ads zu legen. Ja? Da lief schon alles, SEO lief gut, Google Ads liefen gut, ja, auch E-Mail-Marketing war angekoppelt, der Shop hat gut konvertiert, ja, was hat gefehlt? Der richtige Traffic, der auch konvertiert mit einer statistischen Sicherheit, aber nein, die Person hat sich, ja, um die falschen Dinge gekümmert, die nicht geldwirksam waren in dem Fall und das ist... In dem Stadium, in dem man sich befindet, wo man noch ein kleineres Unternehmen ist, ja, wo man auch vielleicht gerade erst anfängt, da ist es noch viel, viel wichtiger. Ja. Die Shops, die bei Null stehen, die Leute, die aus dem B2B-Segment kommen, die müssen einfach lernen, ja, die richtigen Dinge im richtigen Moment zu tun. Ansonsten raubt das richtig Zeit und Nerven und die hat man einfach im E-Commerce nicht. Ja. Man soll nicht ja, Zeit verschwenden, in diesem schnelllebigen Umfeld. Ja, und das sind Dinge, die könnt ihr euch errechnen, erschließen, indem ihr eure branchenüblichen Kennzahlen einfach mal kennenlernt, ja, wisst, worauf es zu achten gilt, klare Ziele definiert und euch diese Formel anguckt und mal einen Schritt zurück macht und verstehst, wo liegt denn eigentlich gerade das Problem. Ja, man kann natürlich viel granularer gehen, man kann viel tiefer eintauchen in diese ganze Formel. Das ist gar kein Thema. Auch eine Conversion-Rate, wie gesagt, kriegt erst Kontext und einen Sinn, wenn man ja, sie mal splittet. Ja, wenn man sie über den ganzen Online-Shop betrachtet, ist die sowas von unaussagekräftig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil, wie gesagt, Besucher von Google, andere sind wie von Facebook, von, e -Mail, von einer E-Mail oder von auch ja, organischen SEO-Traffic, das sind alles unterschiedliche Leute, die sich in unterschiedlichen Stadien befinden und das sind so grundlegende Hausaufgaben des E-Commerce, die müssen einfach alle verstehen und glaubt mir, ich habe das ja, jetzt inzwischen so oft gesehen von online shop betreibern und Betreiberinnen, die standen bei Null, aber genauso auch bei Leuten, die haben schon konstant sechsstellige Umsätze gemacht und wenn das mal Klick macht, wenn das mal verstanden ist, wie diese Formel zusammenspielt, was für einen selbst die branchenüblichen, ja, wichtigen Kennzahlen sind, wie ich schon erwähnt hatte, dann fängt auf einmal E-Commerce an, richtig zu rollen, weil da einfach eine gewisse Systematik herrscht, weil man einfach, ja, immer und immer wieder richtig tolle Ergebnisse erzeugen kann. Und das ist im Prinzip auch das, was wir machen. In a nutshell, ganz kurz gefasst, wir haben das Fließband des deutschsprachigen E-Commerce gebaut. Ja, das, ist, das ist unsere Aufgabe. Ja, falls ihr mal herausfinden wollt, wie das genau funktioniert... und warum wir wirklich nahezu jedem unserer Kunden... Ja, vorausgesetzt zwei wichtige Komponenten sind gegeben. Ja, ein bisschen Umsetzungsstärke, ein bisschen Agilität... auch der Glaube daran zu wachsen und der Wunsch zu wachsen natürlich. Ja. Wenn ihr mal rausfinden wollt, wie das geht, tragt euch gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch ein bei uns. Dann könnt ihr euch mal ganz unverbindlich einen Schritt-für-Schritt-Plan machen lassen, was jetzt für euch wirklich die nächsten sinnvollen Schritte sind. Aber wenn, also das, ja das ist kurz gefasst, ich merke auch gerade, ich habe das selten hier im Podcast gemacht, das ist im Prinzip die Quintessenz unserer Leistungen. Es ist Einfach eine unfassbare Planbarkeit und eine Sicherheit in das Momentum des E-Commerce-Wachstums zu bringen. Und das braucht ihr auch. Ihr braucht einfach ein Gefühl für eure Zahlen. Ihr wollt nicht hoffen und herumstochern und versuchen, Reichweite aufzubauen und Community aufzubauen, in Zeiten, in denen wir uns einfach nur etwas genauer eure Zahlen angucken müssen. Und... Es ist keine komplizierte Mathematik. Es ist auch nicht kompliziert, diese ganzen Dinge mal richtig einzurichten, wenn man weiß, welche Werkzeuge man wirklich gerade braucht. Da sind wir wieder beim Thema Resourcefulness. Und dann ja, kann man richtig Gas geben mit dem eigenen Online-Shop, wenn man tolle Produkte hat, auf die man stolz sein kann. Ja, wir haben ganz, ganz viele nachhaltige Online-Shops bei uns. Ich glaube, ja, 90% der Kunden haben, glaube ich, nachhaltige, nachhaltige Produkte inzwischen. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, ja, dann könnt ihr da draußen die Welt ein Stückchen besser machen mit euren Produkten. Wenn ihr wisst, dass da Potenzial drin steckt, dann holt dieses Potenzial auch raus. Das liegt in eurer Verantwortung. Das könnt ihr auch, das schafft ihr auch, gemeinsam mit einem tollen Team. Ja, versucht nicht immer alles auch selbst meistern zu wollen. Gebt Aufgaben auch mal ab, wenn sie abgebbar sind. Ja, ganz wichtig, nichts an Agenturen abgeben, was ihr nicht selbst versteht. Das ist der Genickbruch Nummer 1, den ich immer wieder sehe. Und dann macht das Ganze auch richtig, richtig Spaß. So, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet hier und da mal in der Formel. Aber ich denke, die Quintessenz habt ihr verstanden. Und ja, insofern würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche. Lasst es euch gut gehen. Gebt Gas in Q2. Ja, fokussiert euch auf die einfache Mathematik und die Kreativität. Und falls ihr mal Unterstützung braucht und sagt, hey, das, was der Nikola sagt das, was der Nico mit seinem Team macht und mit seinen Leuten, ne? das hat Hand und Fuß, dann lasst euch, wie gesagt, gerne mal kostenlos beraten von uns und dann würde ich mich freuen, euch mal persönlich kennenzulernen und gemeinsam mit euch den nächsten Schritt zu gehen, hin zu dem Aufbau von einer richtig tollen Marke und insofern würde ich die heutige Episode mal abschließen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.